0: こんにちは1人しゃべりですこのポッドキャストは静岡在住の30代一般男性が一人でおしゃべりをする雑談系のポッドキャストになっております。ということで、えー、最近僕、ガムめっちゃ噛んでるんですよ。<笑>あの、ガムの、なんての、ボトルタイプというか、ちょっと大きいやつあるじゃないですか。あれをね、人生で初めて6個まとめ買いしまして、で、ガムを噛んでるんですよね。なんでガムを噛むのかっていうと、まあ一つは、まあ虫歯予防というか、まあ口の唾液とかがね、やっぱり口内環境を保つときにはすごく重要だっていうことがあるんですけど、まあガム噛んでると自然と唾液が出てくるので、まあそのためにガムを噛んでるっていうのと、あとね、やっぱり人間顎の力が大事だと思う。<笑>僕はこう、いろいろね、考えた結果、やっぱ人間、歩く力というか、このね、足の力。歩く走る力っていう。そして、顎の力っていうのは、やっぱ年を取った時にさ、弱くなるのってそこじゃないですか。やっぱ足腰が使えなくなって寝たきりになっちゃったりとか、顎が使えなくて食べれないって、これ人間にとって致命的なわけですよ。だから、顎の力って大事だなと思って、まあそういう意味でも、ちょっとガムを噛もうと。ガムを噛んで、顎の力をね、維持しようと思って噛み始めました。でさ、最初のうちは1粒噛むくらいに知ったんですよんでかっていうとんで1粒かっていうとまあ2粒3粒食べちゃうと硬くてガムがね噛むの大変で顎痛くなっちゃうなって思ってたんですよねでもガムのパッケージをよくよく読んでいたら「2粒食べてください」って書かれてたんですだいたい2粒を1日4回くらい噛んでくださいっていうふうにちゃんと書かれててそれ以来、まあ、二粒ずつ、一日四回を目安に噛むようにしてます。でもね、まあ、ようやく最近、この顎、顎の痛みって言っても、めちゃくちゃ痛いわけじゃないんですよ。めちゃくちゃ痛いわけじゃないんですけど、まあ、ガムを噛むと、顎痛いな、っていうのがあったんですけど、最近ようやくそれがなくなってきましたね。だから、ちょっとこう、顎のね、力が。ついいいてててきたのかなっっう,うに思っています、まあ、本当はちょっと休ませた方がいいんでしょうけどね。本当は休ませた方がいいんでしょうけど、まあ、ちょっと顎の力もついてきたのかなと。やっぱ、顎をこう動かすことによって脳が活性化されるらしいので、まあそういう意味でも、僕もちょっとね、自分の脳が活性化してきてる、そういう実感あるんで。<笑><笑>まあぶっちゃけないんですけどね。全然ないんですけどね。最近ガム噛んでるのに日中ちょっと眠くなっちゃうっていうね。ボケーっとしちゃうっていう。よくないだろうっていう話なんですけど。まあでもガム噛むと脳が活性化されてすごくいいらしいので。まあそういうのよく聞きますよね。子供の頃からそういうのよく聞いて。ガム噛んでると集中力が上がるとかもよく聞くので。まあ別に噛んでて、まあ、いい感じなので。ちょこれからも噛んでいこうかなというふうに思っています。ということで、いや、オープニングからちょっとガムの話をね、しちゃいましたけど。<笑>いや、もう一つ話したいことがあって、まあ話したいことをね、まあ僕、話すのがこのポッドキャストなんで、ちょっと許してほしいんですけど、最近というかまあこの収録する直前に妹に久しぶりに会いまして、9ヶ月ぶりに会ったんですけど、まあ妹が今妊娠7ヶ月かな ?7 ヶ月なんですよね。やっぱり、ちょっとお腹が大きく、ななっっててたかなっていう感じまあ服着ているといまいち分かんなかったんですけど、まあ、ちょっとお腹が大きくなってましたまあただね性格が変わんないっすねうちの妹は<笑>まあ変わんないっすねって言ったってこれ聞いてくれてる人は別に僕のね妹の性格を知ってるわけじゃないと思うんですけど全然変わんないあの結婚してちょうど1年半ぐらい経つんですけどそれぐらいさねまた別の場所で暮らしていたらさ、なんか変わりそうなもんじゃないですか。なんか習慣とかさ、行動とか。も何も変わってない。喋り方といい、態度といい、物の食べ方とか。何も変わってなくて。<笑>まあ良くも悪くもなんでしょうけど、変わらないなって思いました。うん。まあ、普通さ、こう環境が変わるとその環境に適応していくと思うんですよ、人間って。まあ僕なんかもそうなんですけど。でもなんかこう自分っていうものがあってなんかその自分を環境に当てはめていける人っていうのは、まあ、メンタルも強いのかなっていうふうに思いますねなんかうちの妹って結構メンタル強いんですよねなんかまあなんとかなるっしょみたいななんとかなるよ大丈夫だよみたいな結構楽観主義なところがあるのでまあなんかメンタル強いんだろうなって思いました環境が変わってもさ自分が変わんないんだから、うん、だからメンタル強いんだなっていうふうに思いましたねがが妹ながら<笑>僕なんかは逆に環境が変わるとどんどん自分も変わっていってだからこそ環境の変化に対応するのに時間がかかるんですけどまあでもそれでもね僕もやっぱそうやって環境が変わったり状況が変わったりまた新しいものをインプットしたりっていう中で自分をどんどんどんどん変えていって、まあ、それこそ本当に5年前10年前とは全然違うと思っているのでまあそれはそれでいいんでしょうけどまあでも環境が変わった時に適応しにくいっていう弱点もあるのでどっちがいいとは言わないですが、まあ、本当にうちの妹は変わらんなというふうに思いましたでやっぱねお腹が大きいっていうのが分かると心配になっちゃうねうーんなんか大丈夫かなってなんかちょうど「お久しぶり」って会った時に「結構歩いた」とかって言ってたから「え大丈夫なの?」とかつってなりましたけど心配になっちゃいますねやっぱね妊娠してると。妊婦さんだと。ねなんか世の中の旦那さんとかはさ、妊娠して、もうね、妊娠9ヶ月とかの奥さんをほったらかしてさ、遊びに出たり、出たりとかするんでしょどんなだよと思いますけどね。<笑>どんだけ危機管理能力がないというかさ、もう本能的に心配にならないかって思っちゃいますね。もう動物としての本能がなってないんですよ。もう本能が死んでるんですよ、そういう人って。ダメだと思います。僕だったら心配や仕方ないですけどね。うん。まあ何はともあれ、無事にね、怪我と、怪我というか、トラブルなく行ってほしいなというふうに改めて思いました。はい。そんな感じの、ちょっと僕の近況報告でした。はい。で、このポッドキャストよくあることなんですけれども、もともと収録をしていたんだけど、なんかこの内容違うなと思って収録をし直すことがあります。で、今回それです。実は2日くらい前に収録をして、あれやこれやと喋っていたんですけど、まあちょっとその内容がネガティブすぎるなっていうことで、自分で聞いてても聞いてられんと思ったので、えー、そのね、ネガティブすぎる内容をもうちょっとポジティブな内容に変えて今から話していこうかなというふうに思います。で、僕自身ね、実際二十歳ぐらい、まあ今から10年ぐらい前ですよ、10年ちょい前ですよ、まで、割と精神的にめちゃくちゃだったというか、まあ精神的にメンタルが、精神的にメンタルがっておかしいな、メンタルがちょっと不安定だった時期があるんですよね。まあ当時は、そんなにメンタルが安定してない、問題があるっていう自覚がなかったんですよ。別にうつ病だとか、そういうこともなかったので。自覚がなかったんですけど今にして思えば結構やばかったなというか今にして思えば良くない状態だったなっていうふうに思っていてまあ例えばどんな感じだったかっていうともう全てにおいて余裕がなかったんですよねで余裕がないとどうなるかっていうとやっぱり友達関係だったりとかまあ家族との関係もそうですけどがやっぱどんどんどんどんめんどくさくなってしんどくなっていくとで、結果的に友達関係も切ってしまったし、まあ家族に対して当たりが強くなったりとか、家族ともまともに喋れないっていう時期があったんですよ。僕にもね。で、まあだからこそ今友達いないんですけど。<笑>で、まあそのね、メンタルが不安定だった状態っていうのを、まあどのようにして乗り越えたのか、どの、ようなきっかけで変わっていったのかっていうのをちょっとお話ししたいなっていうふうに思います。まあ自分自身で振り返ってみたときに正直僕のこのメンタルが好転し始めてきたなって思うのは7、8年前くらいというかそのメンタルが不安定だなって思う時期に入ってから4年くらい経った頃です。で、単刀直入に結論だけ言うと、とにかくね、喋ったんですよ。メンタルが安定しない時に、そのメンタルが好転していった理由っていうのは、とにかく喋った。で、何をしたかっていうと、ライブ配信。まあ僕、話したことあるかもしれないんですけど、メンタルの調子がおかしくなって、4年くらい経った頃に、ライブ配信を始めたんです。で、ニコルソンっていうアプリがあって、ニニコニコ動画が提供していたやつなんですけど、まあ、それを、まあ、当時ねニコ生とかがもう前世紀というか、まあ、ニコ生っていうのがもう一般的なものになってきてて、まあ、生配信っていうものが一般的に認知されていた時だったんですけど、まあ、そんな中でニコルソンっていうなんかスマホ1台で。いわゆるニコ生みたいな、ニコ生の真似事みたいなことができるよっていうアプリがあったんです。で、ああ、そうなんだっつって。で、なんかニコ生とかっていうとハードル高いけど、まあスマホ一台でやれるんだったらちょっとやってみようかなっ,って。で、まあ僕もともとラジオとか好きだったんで、ちょっとそういうのやってみたいなっていうふうに思ってたんですよね。で、まあそんなノリでちょっとニコルソンっていうのをやってみたんですよ。で、そしたら、まあニコルソンって別にそんなユーザー数がバカ多かったわけじゃないので、その配信している人自体もそんなに多くないんですよね。ただ、割と、その配信している人とリスナーの人数の比率みたいのが、ちょっとバランスが悪かったのか、その聞き手側が多かったんですよね。配信している人の人数に対して、聞きたいと思って来てくれる人が多かったんです。だから、僕がもうま、のね、他にツイッターとかでさ、たくさんフォロワーがいるとかではないのに、もう配信を始めたら、もう初日から5、6人聞きに来てくれたんですよね。なので、ちょっとハマってしまって、でも、配信やって喋って、配信やって喋って、みたいなことをずっとやってました。そしたら、なんとなくこう自分の中で自分自身が明るくなってきたっていうかね。ななななんんんかかこうう元気になっっててきたたいいのを感じたんでですすよねそれ分かんないです自分のただの感覚なんで実際そうだったかっていうのはちょっと分かんないんですけどでもなんか自分が明るくなってきたななんかこう喋っている時ってさやっぱ暗い感じでは喋らないわけですよまあ今の感じです今僕がこれでポッドキャストで喋ってるような感じでまあ少し明るめにしゃべるわけじゃないですかでなんかそれがだんだんだんだん自分というものになっていってあ自分最近明るくなってきたなっていうふうになってきたんですよねしかも、ニコルソンのライブ配信を聞きに来てくれる人たちっていうのが、僕よりもね、年齢が低い子たちだったんですよ。もう本当中学生とか高校生。で、僕、主に深夜にやってたんですけど、まあ眠れない中学生や高校生が来るわけですよね。で、友達とこういうことがあったとか、こんなことで悩んでるとかっていうのを言うわけですよ。で、僕がそれに対して、まあ僕も当時その時も24とかなんで、中高生の悩みなんて大したことないわけですよ。それに答えるわけじゃないですか。こう、こう、こうじゃないとか、いいんだよ、そんな、こんな、こうやって言ってやったらいいんだよとか、そういうことを言うわけですよ。そうすると、なんかね、喜んでくれるわけですよね。なんかこう、なんて言うんだろう。まあ、ちょっと適切な表現が思い浮かばないですけど、ちょっとなんか、兄貴みたいな感じで来てくれるわけですよ。<笑>すごい慕ってくれるんですよね。そうやって、なんか悩みに答えて、相談に乗ってあげるから。ですごい慕ってくれるわけです。なんか恋愛相談とかしてさ、言われたりとかしてな、こここうじゃないっつって、でもそんな言ったらいいよとか、女の子に何プレゼントしたらいいかなとかして、こうしたら、香水とかあげたらとかってね、<笑>言ったりとかするだけで、すごくね、なんか喜んでくれるし、参考になったって言ってくれるし、慕ってくれるわけですよ。そうするとさ、なんか自然と自己肯定感みたいなのも上がっていくんですよね。なんか頼りにされるから。で、だから、なんかこう喋ってるうちになんか明るくなってきたし、なんかその小さい、小さい子たちって言ったらおかしいな。中学生とか高校生とかの相談とか聞いてるうちになんか慕ってもらって自己肯定感も上がっていくっていうことがあって、なんかその頃から徐々に徐々にメンタルっていうものが安定していったっていう感じがあります。で、その後ニコルソンっていうアプリが終わることになっちゃって、サービス終了ですね。サービス終了することになっちゃって、で、そこからちょっとツイキャスとかに行って、で、ツイキャスやってた頃は、あなんか、人数が多い時は20人とか30人とかね、来てくれたりとかしてたんですけど、まあ、そんな感じでツイキャスやってるとさ、なんか声がいいとか言ってもらえるわけですよ。ね、今までそんなこと言われたことなかったのにさ、声がいいとか言ってもらってさ、なんか話、トークうまいですね、とかって言ってもらえるわけ。今までの人生じゃ言ってもらったことないわけよ、そんなこと。でも言ってもらえてさ、ま、たさらに自己肯定感も上がるわけですよ。でさ、なんか女の子とかからさ、ぜひ、あの、通話してくださいとかさ、なんか会ってくださいとかって言われてさ、ウェーってなるわけじゃん。<笑>で、またこう自己肯定感が上がっていくわけですよ。なんか、なんかモテるんですよ。なんか、ちょっと。そんなね、あの、30人とか40人とかね、来る程度ですよ。別に多いわけじゃないですよ。すごく多いわけじゃないんだけど、でもまあ、一応ちょっと人数が多い。いつも配信をすれば、まあそれくらいの人数がいるってことで、なんだろうな、手の届くちょっとした何有名人みたいな有名人じゃないけど、なんていうの、バンドマンが持てる理論と同じですよね。ちょっとしたこう、みんなの前に立って、わーってって、ちょっとした人たちを引きつけている人でも、自分にとって手と届かない存在存在じゃないから。好きみたいな。<笑>売れないバンドマンを好きになっちゃう女の子と同じ理論で、ちょっとモテるんですよ。なんかね、そのライブ配信やってちょっと人がいるだけで。そう、だからすごいね、中学生の女の子だとか高校生の女の子とか、それこそ20代とね、大人の女の子とかから結構チヤホヤしてもらったりとか、まあ、男の子でもすごい仲良くしたいって言って来てくれる子とか、たくさんいて、もうほんとね、なんか今までこんな人に慕ってもらうことなんかなかったわってくらいいろんな人とね関わらせてもらってでどんどんどんどん自己肯定感も上がっていくしまあ何こう人と話していくうちになんか自分の考えとかもどんどんどんどんさ固まっていってさなんかだんだんそれでメンタルが安定していって自己肯定感も上がっていって徐々にこう気持ちっていうのが落ち着いていってでこう家族とかにも優しく接するすることができるようになったりとかまあ、職場とかでも人と優しく接することができるようになったりっていうことができるように僕はなっていったんですで、まあ今回なんでこの話をしたかっていうとまあ、たまたまねこの人最近ちょっとメンタルおそらく疲れてるんだろうないい状態じゃないんだろうなだからちょっと余裕がなくていろんなことをこう受け入れていく準備いろんなことを受け入れていく余裕がないだろうなっていう人をちょっと目にしたんですよだから、なんかこうメンタルが改善する方法とか、そういう状況を抜け出す方法ってないかなって。僕自身もそういう状態で友達とか全部切っちゃったりとかしてたから、何かこうアドバイスできることないかなって、んって考えた時に、まあ僕ができるアドバイスは、ポッドキャストやれと。<笑>結論から言うと、ポッドキャストやれと。いうことかなっっていう,ふうに思ったわけです、まあ、なかなかさライブ配信当時で僕ね僕の当時で言うニコルソンっていうのはまあそのライブ配信をやれる人っていうのがまあスマホ一台でできるとはいえまだねそんな多くなかったんですよね。でもライブ配信なんかやったって何喋ったらいいか分かんないっていう感じの人も多かったからやってる人がそもそも少なかったしそもそもニコ生とか、まあ、YouTube なんかまだねそんなに表に出てなくて。一般認知されてなかったし、ニコ生とかっていうと、ちょっと本当一部のオタクが楽しむものみたいなニュアンスのあった中でさ、スマホ一台でできて、で、やってる人がいる。で、中学生、高校生でも簡単に見に行くことができる。で、人がね、たくさんいるわけでもないからコメントすると拾ってもらえる、喋ってもらえるっていうので、本当創世期みたいなね。<笑>感じだったから、まあ、運よく僕は、その流れに乗って、人がいるところで喋るっていうね、少ないながらも、必ず人がいる状況で喋れるっていう環境があったんですけど、まあ、今、例えばツイキャスだったりとか、なんかそういうライブ配信アプリとかやっても、なかなか人って来ないと思うんですよね。なかなか人って来ないと思うんですよ。でも、ポッドキャストだったら、自分で結局、喋ってる時誰も聞いてないわけですよ。これをまあ録音して、ポッドキャストにアップすることで聞いてもらえるっていうことなんで、今この現段階で僕もね、喋ってますけど、この段階では誰も聞いてくれてないわけですよ。でも僕は喋ってるんです。誰かに向かって喋ってるんです。で、科学的に何か根拠があるかどうかわかんないですけど、こうやって喋ってることによって確実にストレス発散になるし、あの、誰かに向けて喋ってるっていう状態が、なんかこう自分の中の、自分をよく見てもらいたいってやっぱ無意識に思うから、自分の中でできるだけいい自分っていう状態をね、無理して演じるわけですよ。まあ演じてるって言うとあれですけど、無理に作り出すわけですよね。その状態で喋るんで、その状態を見つけると、なんかこ,こ,この辺ちょっとうまく表現できないんですけど、その外用の自分、この一人喋り用の自分、トーク用の自分っていうのを見つけると、その自分を日常でも出せるようになるんですよ。そうするとなんか、あ、ちょっと最近明るくなったな、みたいな感じになってくるし、やっぱこうやって喋ることで自分の考えが固まって、なんかこう、気持ちがね、整理がつくっていうこともあるし、まあ何ですよね、ストレス発散になるわけですよ、喋るっていうことが。うん。誰かに向かって喋るっていうことがね。で、やっぱ誰かに向かって喋る。一番いいのはやっぱ生配信とかやってみて、遠くの誰か、画面の向こうの誰かに喋るっていうのがいいんだけど、なかなか人に見てもらうというのは難しいから、ポッドキャストの配信を始めて、誰かに向かって喋ってみたらどうですかっていう話です。はい。それが僕の今回の言いたいことです。まあ、過去にね、ポッドキャストやってみたらどうですかみたいな。エピソードを上げたことがありました。特に女性の方ね。女性の一人喋りのポッドキャストって絶対今も、今もまだ少ないと思う。うん。男性で一人喋りやってる方多いと、そこそこいると思うんですけど、女性で一人で喋ってる方、しかもハキハキ、元気に明るく喋ってる方っていうの、は本当ね、まだ少ないと思うで、ここはね、まだ、ブルーオーシャンだと思うんですよ。女性の一人トーク。なので、狙い目だと思うので、ぜひやってみてください。という僕からのおすすめです。何かに向かって喋る。誰かに向かって喋るっていうのは、意外とストレス発散になるし、もっと言うと、このメンタルをね、安定させる。なんかちょっと暗く落ち込んでる自分を明るくするっていう効果があるかもしれない。うーん。まあでも、メンタルにいいと思うんですよね。声を出すってことがそもそも。だってさ、明るい時、楽しい時、喜んでいる時って絶対声出してるでしょよっしゃーうわー嬉しいやったーとかって。声出すわけじゃん。必ず。無言で喜んでる。無言で楽しんでるってなかなかないでしょでも落ち込んでる時、暗い時、悲しい時、無言じゃん、みんな。下向いて、うつむいて。ね。静かに泣いてるじゃん。その、それを考えたらさ、やっぱ声を出すってことは、やっぱりポジティブなんですよ。黙ってるっていうのはちょっとネガティブなんですよ。どちらかというとね。だからそういう意味で、やっぱ声を出すってことは大事だと思います。で、声を出して、発信をする。発信をすることで自分の中でもこういろいろ整理できていくっていうことがある。で、もちろんこれは、あの、喋ることが苦手っていう人もいると思うんですよ。喋ることが苦手っていう人も絶対いると思う。だからそういう人は別に無理して喋る必要はないんだけど、だったら例えばブログを書いてみるとか、まあ、ノートとかでもいいですノートって NOT の, N -O -T -E、のあの、サイトね。ノートとかでもいいんで、なんか自分の思ったこととか、なんかニュースに対して思ったこととかさ、僕なんかこの、このポッドキャスト、どうですか本当に思ったこと、感じたこと、最近の出来事とか話してるだけですよ。そんなんでいいんですよ。そんなんでいいから、なんか自分でね、書いてみる。発信してみる。それをするだけでもね、ちょっとスッキリするし、うん、気持ちも整理、ついてくるんですよね。だ黙ってちゃダメ。やっぱり。うん。で、コイン出さなくてもいいから、なんか、SNS でも、ブログでも、何でもいいから、書いてみる。文章にして、発信してみる。ね、誰も見ねえよって思うかもしれないけど、送信ボタンを押して、出してみるっていうことが大事。発信してみるんだ。自分の気持ちを書いて、自分の思いを書いて、こんな嫌なことがあったでもいいから、とにかく発信してみる。発信してみる。おかしいな。書いて発信してみる。っていうことを、することが僕はね、やっぱメンタルを改善していく上ではすごく大事だと思う。うん。だから、昔はさ、SNS でなんか愚痴書いてるやつってしょうもねえな。愚痴なんか書いたって何も解決しねえじゃねえかって僕は思ってたけど、今はもうそういうの積極的にやった方がいいと思う。愚痴だって書いたらいいよ。それを見てくれる人が、まあ、いればなおさらいい。うん。なんか見てもらってさ、それで、あ、そうなんだって思ってもらえるだけでも、そういう気持ち抱えてんだって分かってもらえるだけでもなんか嬉しくないなんか安心しないなんか分かってほしい時ってあるじゃん。今辛いんだよ。なんか悩んでんだよって。でも別にそれを解決してほしいってわけじゃなくて分かってほしい。この状況、この気持ちを。今、俺が苦しんでいることを分かってほしいっていう状況ないあるでしょ、うん、だからそれをやっぱ分かってもらいたいんだったらやっぱ発信すべき。うん。喋って、ポッドキャストに発信する。SNS に書いて送信ボタンを押して発信するとか。かそういうのをやってほしいなっていうふうに思います。結論。可愛い,い女の子、ポッドキャストやってください。<笑>あなたに言ってますってね。<笑>ということですよ。まあ女性のポッドキャスト、ソロ、ソロポッドキャスト、あんま見ないんで本当に。いいんじゃないかなって僕はずっと思ってます。やってみたらね。意外と重要はあると思いますね。よかったらやってみてください。まあなんか話まとまらずちょっと感情的になって話してしまいましたけども、今回はこの辺で終わりたいと思います。このポッドキャスタは皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。詳細欄にありますメールアドレス、およびメールフォームから送っていただけますと嬉しいです。えー、よろしくお願いします。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。一人喋りでした。バイバイ。